0: Podcast www.spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspiele. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und hier rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry. Ich will Risiko spielen, Christian.
1: Die Michael. Das Blümchen.
0: Genau, wir haben alle unsere Wünsche, aber wir sind natürlich den, wir nicht dem Spiel des Jahres verpflichtet. Die Kandidaten zum Spiel des Jahres sind bekannt gegeben worden. Wir haben alle drei Kandidaten hm. nicht gespielt bisher ja. und deswegen haben wir sie. Was? Nein, also vorher nicht. bevor nicht wir. rezensiert. Nee, genau. Ja, aber ich kannte sie auch alle drei vorher nicht. Aber Bis gespielt
2: haben sie jetzt ausgegeben?
1: Konzept.
0: Konzept haben sie hat... ja. veröffentlicht worden sind.
2: Veto, wir haben Konzept
3: gespielt vorher. Schon. Genau,
0: wollte ich ja gerade sagen. Aber Wie ansonsten, du? bevor die Bekanntgabe war, die Ach Nominierung, so. haben wir die Spiele alle so. noch nicht gekannt. Aber Macht jetzt aber nichts. Haben wir sie auf haben wir uns, gleich, also wir haben uns gleich, äh, Aber ihr hattet doch davor schon Konzept gespielt. Hat. Auf der Messe, ja. Ja, siehst du. Aber die anderen Spieler haben. Nee, alle drei Spieler haben wir uns dann eine Stunde <lacht> später gleich bei Amazon bestellt. Und ihr seid auch gleich losgezogen. Ne? Also ich
2: wollte gerade sagen, wir werden nicht mal gespielt. Sponsor vor denen, kriegen kein Geld, aber sind so blöd und laufen los und kaufen uns die Spiele.
0: Ja, siehst du? Du. Also wir hatten sie gleich. Nicht nicht wir, sondern du. Und ich kann zumindest behaupten für uns, wir haben seitdem, glaube ich, täglich diese Spiele gespielt. In ganz wechselnden ähm, Gruppen. Michaela?
2: Ich musste sie auch nur kaufen, weil Henry sie nicht gleich ausleihen
3: wollte. Wieso habe ich doch
0: gesagt? Die kannst du jederzeit haben. Weil er sie nicht sofort am Samstag ausleihen wollte, sondern erst am Montag.
3: Ich habe ihn am Freitag angerufen.
0: Ja, so sind sie die Schicksale. Deswegen werden wir jetzt die nächsten drei Folgen die Kandidaten zum Spiel des Jahres normal vorstellen. Und ich vermute mal, danach versuchen wir dann die drei Kandidaten Des komplexen Spiels bzw. Kennerspiels dann zu präsentieren. Und da fangen wir einfach mal alphabetisch an. Nominiert nämlich zum Spiel des Jahres 2014 ist Camel Up von Pegasus-Spiele von Stefan Bogen. Ja, und was sind die Randdaten?
2: Die Randdaten.
0: Das
2: ist ein Spiel für ab acht Jahre, 20 bis 30 Minuten Spielzeit für zwei bis acht Spieler und kostet um die 25 Euro.
0: Richtig. Und, ähm, ja, bis acht Spieler ist schon mal ungewöhnlich. Das ist also echt viel, ja. wenn man mal größere Runden hat, ist mhm. das schon mal was, wo man sich überlegen kann: Mensch, da könnte das ja was Gutes sein. Pegasus hatte ich jetzt gesagt, eggert spiel ist übrigens auch, ne? Also es ist auch vor allem ein spiele spiel Da sehen wir es nicht auf der Packung. Wahrscheinlich nur der
2: Vertrieb über Pegasus. Dann, genau, dann, ne? genau, genau, genau. Mhm.
0: So, ja. Und wie sich es natürlich für ein Spiel des jahres Kandidatenspiel gehört, ist es recht einfach. Und nett gestaltet.
2: Ja, also was ich ganz nett fand am Anfang, ist aber auch ein bisschen, finde ich, also nicht ganz so einfach zusammenzubauen, die Pyramide, die ist ja schön. Da kommen nämlich die ganzen Würfel rein.
0: Mm, das das können wir ja mal machen. Unsere,
2: unser, Würfel, ich sag mal, unser Würfelbecher ist die Pyramide. Die wird extra zusammengebaut. Dann haben wir hier ein etwas kleineres, rechteckiges Spielbrett oder ein Spielplan. Ähm, Dann gibt es hier die fünf Kamele, mit denen wir dieses Rennen bestreiten. Dann gibt es hier auf dem Spielplan halt einmal den Spielverlauf. Das sind so insgesamt 16 Felder, auf denen die Kamele halt laufen. Und dann haben wir halt unsere Wettkarten... Und wir haben so Pyramidenplättchen, mit denen wir halt bestimmen, dass wir würfeln wollen. Und wir können noch auf das olle und das tolle Kamel wetten.
0: Genau. Also, kurz gesagt, wir machen Kamelrennen genau. und wetten drumherum. Genau, richtig. Das heißt, die Kamele gehören nicht uns. Mhm. Niemand hat nicht eine Farbe, mhm. sondern wir müssen einfach nur versuchen, das Spiel irgendwie richtig einzuschätzen, zu tippen. Und das Fiese an der Geschichte ist nämlich, wenn diese entsprechenden Kamele weiterziehen, weil sie entsprechend gewürfelt wurden, dann nehmen sie alles mit, was auf ihnen drauf ist. Das heißt, wer auf das gleiche Feld landet mit seinem Kamel, nicht mit seinem, sondern mit einem Kamel, der stellt das drauf, der, der oben ist, ist der Führende. Mhm. Und wenn der und einer der unteren Farben gezogen wird äh, und gewürfelt wird, dann nimmt er das obere mit. Die, das Den
2: ganzen Turm nimmt er mit. Ne? Genau. Also der untere, alles, was da alles mit was drüber ist. Genau. Und
0: das äh, kann schon ganz interessant sein und dass Sachen äh, plötzlich als Ergebnis hervorbringen, die man gar nicht erahnt hat. Oder erwartet hat. Na, genau, weil Moment. plötzlich ganz viele Schritte möglich sind, obwohl die Würfel nur eins bis drei anzeigen können. Mhm. Ja. Es gibt zwei Phasen sozusagen, oder zwei Dinge, auf die wir wetten können. Mhm. Nämlich auf den Endabgang des Spiels. Also das wer als erster die Ziellinie überstreitet, mhm. darauf können wir wetten, nämlich wer dort erster ist zu dem Moment und wer letzter. Mhm. Dafür haben wir Karten in der Hand. Mhm. Und ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, eben auf Etappensieger zu tippen. Mhm. Ist, eine Runde hat ungefähr, ja, kommt darauf an, wie man spielt. Drei Etappen meistens, manchmal ja, zwei mindestens, würde ich sagen, manchmal auch vier. Kommt so ein bisschen darauf an, auf das Würfelglück und wie dann dann alles gerade zusammenpasst. Das heißt, eine Etappe ist vorbei, wenn einmal alle fünf Würfel für jedes Kamel 1 gewürfelt wurde. Mhm. Dann wird geguckt, wer hat die Etappe gewonnen. Und dann kann man für diesen äh, Wertung vorher sich Plättchen genommen haben, die nämlich, äh, je früher man die nimmt entsprechend mehr Punkte bringen würden.
2: Wir können ja erstmal sagen, ganz am Anfang werden halt alle fünf Würfel genommen. Die sind halt farbig wie die Kamele auch. Dann werden die gewürfelt und dann bekommen die Kamele ihre Startaufstellung. Dann kommen alle diese Würfel halt in, ich sag mal, in die Pyramide rein und dann haben wir als Spieler halt vier Möglichkeiten. Wir können zum einen unsere Wüstenplättchen legen. Wir haben nämlich so kleine Wüstenplättchen mit unseren Spielfiguren drauf. Da ist einmal eine Oasenseite drauf, da ist eine Plus-1 drauf und einmal eine äh, Wüstenseite, da ist eine Minus-1 drauf, die können wir auf ein Feld auf dem Spielplan legen, außer auf das Feld 1, da dürfen wir es nicht hinlegen. Und wir dürfen es halt auf ein unbelegtes Feld legen und es darf rechts und links daneben noch kein Wüstenplättchen liegen. Effekt hat es dann, wenn gewürfelt wird, mit der Minus-1 klar, wenn dann eine Kameleinheit, also ein Kamelturm drauf kommt, würde die 1 zurückkommen. Wenn eine Plus-1 liegt, würde die halt ein Vorkommen. Das ist eine Zugmöglichkeit, zum anderen... Können wir uns so ein Pyramidenplättchen nehmen? Dann würden wir uns die Pyramide nehmen, würden die würfeln. Genau, und dann, und dann,
0: dann drücken wir an der Seite, genau stellen sie auf den, auf den Kopf, drücken auf die Seite und dann erscheint genau ein, ein Würfel, Würfel. Genau. und der zeigt dann an, dass zum Beispiel jetzt hier gerade das, das grüne... grüne. Kamel 3 weiter soll und den Rest hatten wir ja schon erklärt, man kann aufs Ende tippen und man kann eben auch auf die Etappensieger tippen.
2: Genau, man kann ja nochmal kurz sagen, die Etappensieger, es gibt halt pro Kamelfarbe drei Wettplättchen, 5, 3, 2, das heißt, wenn das Kamel, auf das man getippt hat, erster wird, kann man entweder 5, 3 oder 2 ägyptische Pfund bekommen, wenn man zumindest das noch getippt hat, und das kam jetzt Zweiter geworden, bekommt man zumindest noch ein ägyptisches Pfund. Wenn man daneben gelegen hat, muss man dagegen dafür auch zahlen.
0: Richtig. So, und gewonnen hat am Ende der, der eben die meist, das meiste Geld gewonnen genau, hat. Genau,
2: richtig. Dann
0: können wir, glaube ich, schon mal zur Wertung kommen. Mhm. Dann, wer fängt an? Dann fange ich mal an. Äh, ich muss mal wieder unsere Wertungsliste hier gucken. Und äh, wir wollen ja noch nicht verraten, welches von den Kandidaten wir denn nun am besten fanden, aber... Ich finde es also auf jeden Fall ein sehr schönes, einfaches Spiel. Wir haben es jetzt wirklich in sehr unterschiedlichen Runden schon gespielt. Sowohl zu zwei, zu vier, zu 3, zu acht, noch nicht, glaube ich, zu 7 war bisher das Höchste, was wir hatten. Und es funktioniert überall gut, wenn auch unterschiedlich. Also es ist tatsächlich so, dass es vielleicht nicht so ein wirklicher Taktikknaller ist. Das heißt, es ist natürlich logischerweise, weil es mit Würfeln ist, auch was mit Glück zu tun hat. Was aber auch bedeutet, dass man gerade beim Achterspiel etwas seltener in der Etappe drankommt. Das heißt, wenn man drankommt, muss man schon das Richtige machen. Ansonsten hat man Pech gehabt. weil Man weiß gar nicht, ob man noch ein zweites Mal drankommt. Ein drittes Mal ist ja unwahrscheinlich. Also von diesen vier Möglichkeiten, die man machen kann, ist gerade bei vielen Leuten eben weniger ähm, gegebenenfalls, weil vorher schon viel gewürfelt wurde, dann möglich je Etappe. Nichtsdestotrotz ist es ständig was los. Man hat immer was zu gucken. Es ist nicht so, dass man irgendwie lange warten muss, sondern jeder Schritt ist ja wichtig, um zu sehen, was machen die anderen, wo sind noch Plättchen für mich frei, Wo kann ich noch was tun und was ist denn jetzt gerade der Zwischenstand des Rennens? Zu zweit fand ich es fast ein bisschen zu dröge, weil man da... Ja, natürlich man ist im Wechseln dann dran. Ich fand also gerade so im Dreier, Vierer, Fünfer-Bereich da spielt eigentlich dieses Spiel finde ich am nettesten seine Möglichkeiten aus, weil dann auch mehr Plättchen ausliegen, ähm, weil man dann vielleicht auch noch ein bisschen unberechenbarer das Ganze hat. Das heißt wirklich dieser Überraschungseffekt dann eintritt. Aber grundsätzlich kann man es eben in allen Konstellationen spielen und sieht auch klasse aus. Also gerade mit diesem Würfelturm, das finde ich schon ist eine richtig nette Sache und äh, macht auch richtig Spaß. Selbst Jüngeren, wir haben es auch schon mit Kindern gespielt, so sieben Jahre kann man dieses Spiel auch wunderbar schon spielen. Er Recht, weil eben auch diese Kamele einfach unheimlich nett und süß und alles gestaltet ist. Auch dieses mit Olla und Toller und so weiter. Also ist richtig nett gemacht alles. Deswegen, wir haben es jetzt wirklich schon sehr oft gespielt, fast täglich, das Spiel. Und fast immer sind wir eigentlich auch mit den Regeln gut durchgedrungen. Das kann man also auch wirklich mit jüngeren, mit älteren Spielen, Gelegenheitsspielern. Deswegen auf jeden Fall ein Spiel, das man sagt, gerne wieder. Und dann im oberen Bereich auf jeden Fall sehr gut. Zum ausgezeichnet oder Überflieger, finde ich, fehlt mir noch ein bisschen... Dann doch die Abwechslung Die Partie ist zwar selber relativ angenehm kurz Das heißt, wenn man Lust hat, kann man nochmal eine zweite Runde spielen Weil das dauert wirklich nur so eine halbe Stunde 20 Minuten, eine halbe Stunde Aber ja, so gesehen ist es dann doch wieder zu wenig Was man vielleicht machen kann Es ist nett, dass man so spielen kann und dass man so erleben kann Aber es ist noch nicht so ein Spiel, wo ich sage Oh ja, das wird man auch noch in Jahren immer wieder gerne rausholen Es ist einfach schön zu mitnehmen Und äh, mal gelegenheitlich mal spielen Aber so der Oberknaller ist es dann doch nicht kann ich einfach mal weitermachen, ja? weil, ich, ähm,
1: weil wir ja durchaus die meisten Partien hier zusammengespielt haben, ja nur eine Partie mit Michael und Christian, ähm, kann ich mich den meisten Worten von dir anschließen und wollte eigentlich gleich da einhaken, wo du nämlich bist, ich glaube nämlich auch, dass das Spiel sozusagen nach dieser Anfangseuphorie und ähm, weil ich auch denke, dass es nicht unbedingt ein Spiel des Jahres wird, aus der jetzigen Sicht, aber keine Ahnung, ich kann mich auch positiv überraschen lassen, ähm, ich glaube, dass es nämlich etwas ist, wo ich nach einer Partie sage, das reicht mir auch. Ich muss jetzt nicht diesen Effekt haben, wo, jetzt habe ich verloren, ich möchte nächstes Mal noch mal ein bisschen was Besseres ausprobieren oder ich habe jetzt gerade gewonnen und möchte es unbedingt nochmal wieder machen. Eine Partie reicht mir dann auch. Also so etwas wie rund um die Uhr ähm, oder für einen goldenen Spielepot würde ich es auf jeden Fall nicht auszeichnen. Und ich finde auch der Spielspaß, also klar, in der neuen Runde, auf jeden Fall. Und auch die Begeisterung, den Leuten mitzubringen und auch diese Kompatibilität mit Kindern, obwohl da ist es eigentlich nicht so, dass die strategisch denken, oh, wo könnte er noch hinkommen? Also wo könnte das Kamel noch hinkommen? Sondern eher so, wenn das orange Kamel vorne liegt, dann tippen die Kinder auf das orange Kamel. Also egal, ob es jetzt der orange Würfel schon gefallen ist oder so, da fehlt vielleicht auch noch so ein bisschen der Weitblick und das, das taktische, die taktische Finesse. Aber da geht es auch nicht unbedingt drin. Und wer hatte das? Die eine, die eine Mitspielerin hat so schön gesagt, es ist doch egal, wer gewinnt. Gewinnt. Hauptsache, wir haben alle Spaß. Richtig. Und das hatten wir immer. Ähm, aber aus diesem Grund, weil ich nicht unbedingt sozusagen auch gleich eine Partie nochmal wieder spielen würde, ist es bei mir angesiedelt im Bereich gut, aber gerne wieder. Also dafür, dass ich so oft gespielt habe, aber ich befürchte halt einfach, dass es nach dieser ähm, Anfangseuphorie, die wir jetzt hatten, dann auch im Schrank erstmal verstorben wird.
3: Christian. Das heißt sieben Punkte bei dir. Sieben Punkte. alles klar <lacht> okay. Okay. Also Anfangseuphorie als ich mit Michaela das erste Mal das Spiel gespielt habe, äh, war ich gar nicht so euphorisch, ehrlich gesagt. Das ist, das, wir haben es einmal runtergespielt im Spiel zu zweit. Äh, die Regeln sind ziemlich einfach. Es sind schlussendlich nur noch vier Schritte, die man eben machen kann. Wir haben es danach ein paar Mal mehr gespielt und je häufiger man spielt und je enthusiastischer man auch an die Sache rangeht, umso mehr Spaß macht es auch. Also wenn man einfach das Spiel runterspielt, ist es zu wie langweilig, äh, wenn man aber so ein bisschen einfach so ein bisschen mehr Spaß hat, ein bisschen äh, sich da reinsteigert und jetzt überholt das Kamel das und äh, das einfach mehr mit ein bisschen Rahmenprogramm gestaltet, möchte ich mal sagen, dann macht es wirklich viel Spaß. Taktisch ist es wenig bis gar nicht. Ich persönlich bin ganz gerne auch ein Zocker, was sowas betrifft. Das kann mal funktionieren, muss es aber nicht. Heute hat es mit euch jetzt nicht so richtig funktioniert. Im Spiel zu zweit klappt das schon eher. Aha, da
2: hatten wir aber auch gestern andere Spiel, wo es gar nicht funktioniert
3: hat. Mal eher. Das heißt ich jedes Mal. Das kann mal funktionieren, dann ist es gut, dann eben nicht. Das macht mir eben schon Spaß. Ich finde... Es ist ein nettes Spiel, man kann es gut runterspielen, es ist einfach erklärt. Ich glaube auch in der Familie, weil es eben schnell erklärt ist, schnell runtergespielt ist, als Familienspiel ist es wirklich gut nutzbar. Mir persönlich ist es aber dann als Spiel doch ein bisschen zu einfach. Und auch zu... auf Dauer dann doch auch zu langweilig. Also ich könnte jetzt noch eine zweite Partie davon spielen, nach einem habe ich noch nicht die Nase voll. Aber nach der zweiten Partie, dann würde es mir wahrscheinlich auch für einen Abend reichen. Bedeutet für mich, ich finde das Spiel gut, aber im mittleren Bereich, das heißt, das Spiel bekommt von mir sieben Punkte.
2: Ja, da bin ich ja noch dran. Ich fange erstmal mal an, ich finde es total niedlich gemacht, dass die hier auf der Pyramide die Tester so ein Bild mit verewigt haben. Am Fuße der Pyramide, wen uns vielleicht aufgefallen sind, stehen nämlich so ein paar Namen drauf und es sind nämlich ein paar Tester von den Spielen. Das finde ich auch eine ganz niedliche Idee. Ich glaube alle. Alle Tester? Alle Testspieler. Nur ne? mal so als äh, kleiner Hinweis. Das fand ich eine ganz niedliche Idee. Ähm, ja, also das Spiel ist auf jeden Fall Familien- und Gelegenheitsspieler-tauglich. Also wir haben so für die Anleitung 20 Minuten gebraucht. und Für das erste Spiel so um die 50 Minuten. Also wirklich kurz und schneller arbeitet auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es ja bisher zu Hause nur zu zweit gespielt. Da habe ich erst gedacht, so, nur zu zweit. Ich glaube, es ist doch nicht so ganz das Wahre. Lieber mit mehreren Spielern. Wobei es die letzten Spiele zu zweit haben auch schon mehr Spaß gemacht. Heute habe ich jetzt festgestellt, dieses Spiel zu viert. Ähm, da habe ich wieder gedacht, hm, eigentlich hat es mir doch vielleicht zu zweit doch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ähm, also sowohl als auch. Also ich finde die Spiele...
3: <lacht> <lacht> äh, ganz kurz Einwurf. handy und Blümchen vertreten gerade die Augen.
2: Ja, das können sie gerne machen. Nein, <lacht> nein, ja, man nein,
3: muss nein, das nein, auch nein, mal nein. so kurz, kurz Ich habe mich hab
2: gewundert, aber nicht die Augen vertreten. Ja, jetzt bin jetzt ich
1: haben raus. wir dich
0: rausgebracht, genau. ne? Du warst das gerade war dabei zu sagen, wie, wie viel es dir Spaß gemacht hat, mit uns dieses Spiel <lacht> zu viert erleben zu dürfen.
2: Ähm. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr kurzweiliges Spiel. Ist natürlich klar glücksabhängig, weil es immer mit Würfeln ist. Also viel mit Taktieren ist nicht dabei. Außer mit diesen Wüstenplättchen, die auch einige unvorhergesehene Sachen anbringen können, wie wir schon gesehen haben. Also, ich hatte schon ziemlich früh auf das Olle-Kamel gewettet. Dann wurde es mal nach vorne gebracht und zum Schluss hat es da doch noch äh, verloren. Also, das sind so ein paar Sachen, die ich eigentlich als Idee ganz nett finde, die in dem Spiel auch echt so ein bisschen Pfeffer bringen. Und also mir gefällt das Spiel gut, einmal weil es kurzweilig ist, weil es schnell ist und für Familien, denke ich, ist es wirklich eine super Sache. Und äh, von mir bekommt es auch ein Gerne-Wieder und auch im oberen Bereich ein Sehr-Gut.
0: Na, Michaela, komm.
2: (lacht) Ist ein Spiel, was ich äh, auch gerne abends vielleicht auch kurz mal wieder rausholen würde. Spiel des Jahres weiß ich jetzt nicht. Also ich denke mal bei uns so, so wahrscheinlich, also ich kann so für uns beide sprechen, für Christian und für mich. So ein bisschen anspruchsvollere Spiele spielen wir dann auch mal ganz gerne. Von daher, aber das Spiel ist wirklich ein schönes Spiel und ein nettes Spiel.
0: Ja, siehst du, man kann ja eigentlich immer, man hat immer nur die Möglichkeit zwischen vier verschiedenen Zügen sozusagen. Richtig. Also, es ist wirklich einfach und wir, wir haben es, wie gesagt, auch den meisten erklären können und äh, so gesehen. Und die Spielzeit ein kommt auch wirklich Spiel gut wirklich.
2: hin. Also, wir haben es jetzt auch zu viert, jetzt nur eine hm. halbe Stunde gespielt und so zweit spielt man auch wirklich so 20 ja. bis 30 Minuten. Also, von da das kommt wirklich super gut hin mit der Spielzeit. Fast gut.
0: Ja. optisch aber sehr schöner Fastfood also darauf können wir uns einigen und ob es jetzt wessen Kandidat für das Spiel des Jahres ist von diesen drei Kandidaten das werden wir erst am Ende verraten Ups, Ups, weil es kommen ja noch Splendor und es kommt auch noch Concept also freuen Sie sich drauf, schalten Sie unbedingt wieder ein hier auf spiele-podcast.de und dann denke ich mal, sind wir für heute durch Richtig. und machen hier nochmal Ja, legen uns wieder hin erstmal so. Freundschaft, Freundschaft. So, so weg, ne? ja, ich glaube, ich habe mich sehen können